0: Histórias conectam e inspiram. E nós amamos ouvir e contar histórias. Principalmente, né, Camila, aquelas que fazem sentir, que fazem sentido.
1: E é da vontade de conhecer e compartilhar histórias que hoje
0: nasce Quem Vê Close Não Vê Corre. É, gente, mais que um podcast, queremos que esse seja um espaço de diálogo aberto, sem receios, capaz de ser eco para histórias inspiradoras.
1: Para começar essa jornada tão especial, no episódio 1, queremos descobrir a resposta de 1 milhão de dólares.
0: É, essa é a receita para quem busca literalmente equilibrar a balança, e não é só do peso, não é a balança da vida. Será que isso é possível? Para nos ajudar nessa missão,
1: convidamos para um bate-papo para lá de especial. Ela é mãe. Ela é esposa, ela é avó, atriz, apresentadora de TV e especialista em saúde e bem-estar.
0: Tutora também, ensinou muita gente aí a seguir uma trajetória de propósito. Laura Medina, é uma honra te ter com a gente. Gratidão pela tua generosidade, por por nos ajudar a estartar esse projeto, que se Deus quiser, vai inspirar. Muitas pessoas, muitas mulheres, né? Que bom, Tomara, eu eu que agradeço e me sinto muito
2: honrada participar dessa estreia com vocês. É tão tão bom conversar, é tão bom trocar ideias, compartilhar o que é bom, o que não é bom, o que se transformou, não é mesmo?
0: E até o nosso objetivo principal, né, Camila, eu acho que é muito mostrar... Que todo mundo passa uns perrengues aí no meio dessa trajetória para chegar e se transformar no que é hoje, né? A gente não seria nada sem isso. E nada mais curioso, né? Do que pegar uma personagem, uma profissional, uma mãe, uma mulher tão especial como tu, que para mim parece perfeito. Não se maravilhosa. Maravilhosa, <risos> maravilhosa. <risos> maravilhosa. E eu queria, de fato, pra gente começar esse bate-papo e entender... Já passou uns perrenguezinhos aí na vida, Ah, né? Essa cadeira foi degrau, step by step, assim, tão perfeitinho.
2: Ah, imagina, quem não passa perrengue, não existe, né? É claro que já passei muitos perrengues, mas hoje até eu acho que estou num momento assim de plenitude, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Eu tenho isso muito claro isso fortalece a gente, porque a adversidade ela acontece em momentos, em qualquer momento da vida da gente. Eu sempre penso que agora eu estou bem, mas daqui a pouco alguma coisa pode acontecer. E aí, assim, é todo um processo a vida toda que a gente precisa entender quais são as nossas ferramentas para lidar frente às adversidades. E, e nesse sentido, são as experiências que a gente tem, é, uma boa terapia também é essencial para que a gente possa Com entender certeza. os nossos processos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, aquilo que está lá escondido, né? Lá no inconsciente e que às vezes se apresenta de uma forma ou de outra através de sintomas, de sonhos, né? De atitudes, de comportamento que a gente nem percebe. Então, é importante a gente ter isso porque é nesse nesse caminho que a gente consegue frente a algum sofrimento, algum problema que às vezes aparece ou às vezes a gente provoca também, né? E
1: e terapia é tão importante, né? Pena que as pessoas não... Às vezes não conseguem ou não têm condições, mas se todas pudessem fazer um pouquinho, né? O mundo seria bem melhor.
2: Seria bem melhor, porque a partir desse momento que a gente se conhece, que a gente consegue lidar com com as nossas questões, é que a gente vai conseguir olhar melhor para o outro, entender o outro, perceber as diferenças, porque ninguém é igual. E é claro que mesmo quando a gente tem um par, pessoas, né, tem um casamento, a gente não vai querer. (risos) Até lembro, assim, algumas vezes eu já ouvi... É, né? casais, por exemplo, que, amigas falando, ai, por que ele faz isso? Mas eu vou mudar. A gente não muda ninguém, né? Que pretensão é essa, a gente
0: tem que mudar a gente e conseguir lidar com as questões. Ou a gente fica com alguém... Assumir a, a autorresponsabilidade, claro. né? Assumir as rédeas da nossa vida. E eu acho que uma, uma coisa muito importante também nesse processo é tu aprender a respeitar os teus limites, impor não... E entender que todo mundo é falho, que ninguém é perfeito e que tá tudo certo. E que tá tudo certo. E que tá tudo certo desde que haja respeito, né? Desde que haja respeito.
1: Então, além de tudo isso, ela ainda faz psicologia.
0: <risos> Agora, é <a> tríade, <risos> é tríade, é a tríade. É a, tríade. A, a atriz maravilhosa, que tem uma interpretação histórica, assim, um sorriso, um sorriso largo, aquela coisa, desde os jornalistas...
2: É... Sabe que é interessante, né? Eu sempre quis ser atriz, mas eu nunca consegui me consolidar sendo apenas atriz. Isso é um dos perrengues, assim, vamos pensar nesse sentido. Porque quando eu fui fazer meu vestibular... Até então, eu estava na ilusão de fazer medicina. Mas nem estava estudando o suficiente para passar numa medicina naquele momento, com 15, 16 anos. E quando eu fui... Na fila da URGS, porque, né, na época eu ia lá, ficava numa fila <risos> para fazer a inscrição. Eu comecei a pensar e dizer, não, mas a minha essência é o teatro. Eu quero fazer teatro. Eu gostava de ir ao teatro, de ver. Eu lembro a Sandra Dani, que é uma atriz que está com 75 anos e está assim, maravilhosa no palco, com a energia que agora é incrível, eu assisti, né? esperando o Godot. Ela tá maravilhosa. E é isso, a minha inspiração. Sempre foi, desde o início. E aí, eu ent- acabei optando em fazer o vestibular para artes cênicas na URGS e cheguei em casa, minha casa caiu. Meu pai dizia: Isso não é profissão. Ai, imagina. Imagina. E a minha mãe dizia: Guria, vai para PUC, te inscreve em qualquer coisa. E a gente não tinha grana nem para pagar PUC. Meu pai e minha mãe né, tinham uma, uma vida bem assim, controlada, com grana. E, e a minha mãe e meu pai dizem mas como a gente não vai ter dinheiro para pagar puc e aí ela dizia, a gente dá um jeito minha mãe sempre foi assim muito acho que mulher forte. tem isso né Do é, dá um jeito a gente resolve a gente resolve e tal e aí tá, daí eu fui para puc fiquei lá ah, fazer comunicação e fiz comunicação então eu entrei na comunicação e entrei na artes cênicas na urgs foi um momento só que aí também tinha por exemplo consegui bolsa para poder né, fazer a faculdade então, eu também precisei trabalhar.
0: Eu fiz artes cênicas na URGS. É. Né? Na real, eu me inscrevi, né? Aí, na hora H, eu fui para o jornalismo na PUC, na a mesma PUC. coisa. Sim.
1: Né? E a, a parte da saúde,
2: como é que tu caiu nesse nicho? Ah, mas então, foi já nessa época, fazendo teatro, eu já era natureba. Teve um período que eu fiquei macro, <risos> era Sim. da macrobiótica. E, e tinha ali a feira orgânica já, já tinha a colmeia era ao lado do uhum. o ocidente. E eu tinha meus 16, 17 anos, então eu já frequentava a colmeia. Eu desde cedo, assim, eu já era meio bicho grilo também. Então, eu, eu tava linkada nisso. Depois eu tá, comecei a comer umas porcaria e tal, mas durante muito tempo eu sempre frequentei a feira orgânica, sempre frequentei a colmeia, tinha carteirinha, era ali sócia da colmeia. E quando surgiu, porque daí vem todo o perrengue, de trabalhar muito na TV, na RBS, em paralelo. Às vezes eu, eu, eu não tinha carro, então eu andava a pé naquele morro. Trabalhava, acho que, quase 24 horas. Trabalhava muito, muito, muito nas duas. E, e quando eu acabei optando. Tá, daí veio toda uma outra história. Eu fiquei fazendo muitos anos o Pandorga, um programa infantil na TV que eu amava. Maravilhoso. E nasceu, nesse período, eu fiquei grávida, nasceu meu filho, quando eu tinha 29 anos. E eu fiquei mais uns 4, 5 anos ali na TVE, fazendo só Pandorga. Só Pandorga, fazendo Pandorga, (risos) que era maravilhoso. Então, assim, a infância dele foi ótima, eu consegui… Lúdica. Foi lúdica, eu consegui fazer esse esse movimento que é de equilibrar a maternidade, início, com algo que era gostoso e que me dava uma flexibilidade, inclusive nos horários. Esse é outro
0: perrengue, né? Que é um
2: perrengue, nossa! Nossa! Aí, ali, quando ele tinha cinco anos, eu resolvi… Voltei para para RBS. E ali, sim, foi dureza. Porque aí, eu, eu trabalhava muito, também, em horários que ele não está… Que eu já… Era que... mais
1: rígido. Era mais rígido,
2: me exigia muito mais. E eu acabei… Foi quando o Rodrigo sentiu muito e foi para terapia. Ah. <risos> com seis anos. Porque ele começou a ter medo, começava a chorar e tal. E eu não sabia lidar com isso. Nem eu e nem meu marido. Como, como lidar com essa situação. Uhum. E aí ele começou a fazer terapia, nós também, e foi muito bom, foi muito importante, assim, como base.
0: Sabe que é muito legal e inspirador ouvir tu falar que tu não sabia lidar com isso?
1: É, porque... Há quantos momentos a gente passa por isso, né? Gente,
2: é muito difícil. Tô... É. Mulheres, né, se dividindo entre a maternidade, a vida profissional, é uma coisa que eu lembro, que eu cheguei a pensar, digo, Ai, será que eu paro... Vou ficar mais cuidando, mais... E eu tava uma vez uma festinha lá de família. E tinha uma, uma, uma pessoa que era formada em odonto. E assim... E eu comentei com ela que eu tava... E ela tinha já os filhos grandes. E ela disse, para mim, não para de trabalhar. Porque depois eles vão... Eles vão ter orgulho. Só tenta ver como tu administra isso. Melhor, mas não larga tudo. E aquilo me bateu, assim... Então, foi difícil. Eu lembro que eu fazia coisas, por exemplo... Uh, meu filho, ainda pequeno, aí é festa de aniversário. Gente, eu só fazia na escolinha. Não tinha tempo de preparar, produzir nada. Mal e porcamente. Daqui mas a pouco... chegava na escolinha, né, Laurinha? <risos> eu chegava. Conseguia estar na escolinha, mas né? Mas chegava atrasada, às vezes, assim. <risos> e uma vez, eu resolvi fazer nesse... Eu fiquei pensando, nunca vou fazer nesses lugares, assim, públicos. Sim. Aí, uma vez, não tive como. Tive que fazer vamos lá, alugamos um espaço e tal. E, e, e aí a van pegava eles da escolinha e levava. O que que eu… Ai, eu tava exausta, trabalhando desse e fui direto. Enquanto eles brincavam, a professora, ele tava lá. Eu fui para baixo de uma escada e cochilei 15 minutos. <risos> na festa <risos> uma... do filho. Embaixo de uma escadinha. Porque era muito… Aí uma vez eu fiz na minha casa também, na hora… Quando eles estavam todos brincando lá e tal. Eu subi rapidinho no meu quarto. Tem uma cochiladinha de 15 minutos. <risos> porque eu consigo fazer isso, né? Eu, Ai, eu assim. acho que se eu dei
0: 15 minutos, eu não acordo nunca mais. Né? Não, não. Eu tava com ela <risos> verdade ali, ó. Não. E aí eu faço toda aquela meditação.
2: Começo devagarinho no pé, vai relaxando. Quando chega pela barriga, eu já tô dormindo. Então, essas coisas eu aprendi ali da... Acordava que era um aço.
1: Aí resolvia <risos> as coisas,
2: voltava, trabalhava. E depois, na adolescência, que é um período bem mais delicado, né? Enfim, jovens se envolvem com mil coisas. É o período que os amigos são mais importantes que a família, né? É o período que tá também se estabelecendo em tribos. Ali, o que, que eu fazia para poder conversar com ele? Eu ia a TV, fazia um sandubão, assim, para mim, bem saudável botava, guardava e tal. Então na hora do almoço eu buscava ele na escola. Então na ida eu nunca contava para ele, mas eu ia comendo, <risos> voltava para conversar, deixava ele em casa. E aí, tinha uma pessoa que atendia lá em casa que fazia o almoço que atendia ele. E a minha mãe depois ia para lá às vezes. E ali eu conseguia conversar com ele assim, fazer ah, qualquer é papinho para saber como é que estava a vida mostrar dele. Presente. Eu fazia isso todos os dias, às, às vezes. Presença. Ele já estava lá com 16, 17 anos quase. <risos> e eu disse, imagina, manda esse pegar um ônibus. Mas não era isso. Era o
1: teu momento Era o um momento
2: que ele contava coisas, e tu estava dirigindo, botava uma musiquinha, batia um papinho furado, perguntava uma outra coisinha, e ali ele, ele ia conversando. Então era um momento de muita troca, de muita. Aí ele me perguntava alguma coisa, eu respondia, ele contava alguma coisa de algum amigo, sabe? E, assim. Foi fundamental para mim. Eu acordava super cedo para preparar o café da manhã, para ele ter o hábito de tomar café da manhã. Então por isso que eu vivia também cansada, porque eu acordava cedo, dormia à tarde. então deixava preparada, ele acordava, tinha o um café, tomávamos café juntos. Às vezes o meu marido levava, às vezes eu, né? Conforme a nossa agenda, eu e ele nos dividíamos.
1: E buscaram, eu buscava sempre.
2: para poder e conversar. E eles
1: seguiram, uh, tu que é mãe de, de, de um casal, né? Uhum, eles uhum. seguiram essa vida mais natural uhum. também?
2: Olha, é tão interessante porque a Isabel é minha filha do coração. Isso. É, a mãe dela, quando eu comecei a namorar o Léo, é, a Isabel já tinha cinco anos. Então, assim, foi também uma construção muito interessante porque uh, tanto e a família, família né? um núcleo diferente, foi um núcleo diferente. Eu fui muito acolhida pela família da mãe dela, pessoas inteligentes, porque afinal de contas, aquela mulher que estava chegando ali poderia ser, né? E como se tornou realmente? A pessoa que vive até hoje com o pai dela. Então, então, houve um acolhimento. Isso é fundamental, né? Nas relações. Eu sei que não é fácil, muitas vezes. Porque
0: exige uma inteligência emocional. Emocional, para todos os lados. E lá atrás, a gente não aprendeu. Hoje, se fala muito, se estuda.
2: Então, nós tivemos uma construção muito boa. E a a Rosália já faleceu, né? Depois. Mas nesse período, ela se aliou a mim. No sentido de poder educar, é, foi muito legal, né? é, de educar a filha dela. Porque a filha dela, a Isabel, que é minha filha também hoje, ficava final de semana conosco. Então, tu imagina, né? Tu deixar a tua filha com uma outra pessoa que tá, recém tu tá Ai, conhecendo. gente, tantas
0: histórias. E tu ouve tantas não, histórias,
2: viu? né? Então, ela, eles se aliaram a mim. Então, pô, E aí, eu lembro que a minha coisa mais querida era... Que essa... Ai, parece novela. É, parece novela, mas é uma novela real. A gente está é. realmente é, construindo uma família bem bacana.
1: Eu tenho essa construção, aconteceu na minha vida também, muito legal. é Uma parceria é. dos dois lados, que todos ganham. É.
2: é que quando não tem mágoas, né? Claro, às vezes se criam separações com mágoas... É aquela mulher que entrou na vida, roubou roubou meu marido. marido, (risos) E aí, os filhos roubou o o pai aqui de dentro. Então, assim, às vezes criam essas situações que são bem delicadas e precisam ser tratadas. Porque o monstro só aumenta se isso não se se resolve lá ainda quando o monstrinho é bebê. Então, nesse sentido… A Isabel cresceu dentro, é, depois morou conosco muito tempo, ela e o Rodrigo, é, quando eu fiquei grávida, por exemplo, ah, a Isabel era a rainha, né, ela é super mimada e eu, ah, o que, é que eu faço?
1: Que diferença eles têm de idade. <risos>
2: 12 né? anos. E eu disse, um... aí eu digo, Isabel, vou te contar algo, <risos> tu serás a madrinha do Rodrigo. Ai, que sabe lindo! o significado disso? Que legal. É a segunda mãe. Então. que sacada boa! E aí, ela tinha 12 anos, aí daí, enfim, e a, mãe, a avó dela tinha uma relação maravilhosa com o irmão dela também, né? Então, tudo era muito bom, assim, se, se foi. Mas não que fosse fácil, às vezes, a Isabel adolescente, não foi fácil, assim, de, de lidar com as, com as angústias dela dentro, né? Eu, eu me lembro, coisa mais querida. Ai, às vezes, eu tava querendo dormir, final domingo, lá, e ela acordava super cedo, e o Léo dormindo, né? Pai, todos assim, dormindo. E eu falei, ah, isso aqui que eu botava oing boing, ela até hoje lembra. A Mil na sala, e eu digo, agora nós vamos dançar. E aí dançava, dançava, e ela dizia, tô cansada, eu digo, vamos dançar. <risos> e ela ficava, Deu o tipo, quintal, tá, agora a gente vai dormir de novo. <risos> Meu Deus! E aí ela me. Ah, eu digo, não, eu tentar, eu tinha que acordar, <risos> fazer. Daí, tarará. Aí eu digo, agora relaxa, vamos dormir, vamos dormir. Aí dormia tudo de novo. Então, era divertido, assim, coisas que que haja criatividade, né? Criatividade para mim é fundamental. Haja criatividade. Sempre a gente está envelhecendo e ela é a base para que a gente tenha. Um bom envelhecimento. É. Tu falou amor. uma coisa
0: muito legal antes, que assim, ó, vou levar pra mim. Que bom que todo mundo tá envelhecendo comigo, né? Ah, ah mas viu ah, só! <risos> vamos ser espertos. a gente pega e pega aquela coisa. Hoje eu saio, às vezes, eu acho assim, a síndrome de, de criança, sabe? De adolescente, que tu quer botar as roupinhas de 20 anos atrás. Meu Deus, o que que é isso, né? Não, mas mas eu... eu acho que a gente vai se reconhecendo e se reconstruindo, né? É,
2: assim, eu lembro, nós éramos, eu sou da geração, nós éramos um país de jovens… Hum? Eu falei, ah, será que tá? Tudo bem, quando eu era jovem, tava tudo bem. Quando eu comecei a perceber, comecei ali, pouco comecei a ver que ah, tinha uma tal de pirâmide que estava comece... a tendência era inverter. E, e tu é... tava lá
0: no... E eu falei, olha! Vamos <risos> inverter
2: comigo. juntos! hoje <risos> é que eu me encontro nessa história toda? <risos> comecei a fazer os cálculos, eu digo, quando eu ficar lá com 50, 60, 70 Vai estar tá todo mundo... aí, Vai ter é. pouquinho... Claro que a economia isso não é bom, né? Vamos pensar, mas vamos, <risos> vamos... Bom, olhar o lado positivo disso. Eu digo, caramba! Vai ser um país ah. de velhos, que coisa boa. Como na Europa, né? Quando viajei lá com vinte e poucos anos, eu via o quanto as pessoas mais velhas transitavam, botavam mochilinha nas costas
0: e faziam a Europa. Ah. Ai, que... E é isso. Que coisa boa a gente tá conseguindo fazer isso. Mas é que às vezes lá também tem a questão... Aqui a gente não tem esse poder aquisitivo. Às vezes nem a, a questão cultural e de habilidade. De adaptabilidade. Eu acho que é muito importante falar. para conseguir viver dessa forma, né? É. É uma, é uma
2: mudança cultural e também socioeconômica.
0: Socioeconômica. A gente não vive... A
2: gente vive num país com muita desigualdade. Muita desigualdade. Então, envelhecer bem... É benefício de poucos. É benefício de poucos. E dentro desses poucos que podem se beneficiar, ainda tem uma parcela que não se deu conta, né? Que continua, afim, fazendo… Não construindo a sua velhice. E a a outra parcela que já se dá conta começa a perceber o como é importante tu ter amigos, como é importante tu ter uma saúde, uma boa saúde… Né? que tu tens que sim melhorar a tua alimentação, tuas horas de sono, tudo isso e fazer
0: exercício. Ai, gente fazer exercício físico é
2: fundamental,
0: é fundamental.
2: para segurar o, o, o esqueleto, entendeu? Já ouvi falar
0: dos snacks, né? Que é tu trocar às vezes a gente fala, ah, não tenho condições para uma academia, de me programar de outra forma e tal, né? E tu pode trocar isso. E... Tô caminhada, ao invés de tu ir de carro até um local que é mais próximo. Ah. Esses tempos, eu fui pegando a nela na escola e fui e voltei a perna. E dela, quando ela foi comigo, ela morreu, né? <risos> Chegou no meio, tu disse, mãe, tu tá me matando. <risos> mas no final das contas, eu tava dando ali 10 mil passos. Poxa, 10 mil passos não é nada, mas… Não, é
2: muito. É bastante, É muito. Né? É, a gente... Mas é tomar consciência, né? E, e, é tomar consciência. E essa questão de adaptar… Tem momentos que é difícil, a gente não tem grana. Eu lembro, por exemplo, um, per- um perrengue, assim, mas um momento difícil foi na nossa construção da nossa casa. A gente fez um financiamento e eu deitava e pensava, meu Deus, será que a gente vai conseguir pagar? O que a gente fez? Que loucura! É, e conseguimos. Mas foi um momento, tipo, ah, assim tudo contadinho. Então, assim, não vamos sair para jantar, não vamos viajar, não vamos fazer um monte de coisa. Não vamos fazer isso para poder... Falar. Se construiu. Então, assim, hoje eu tenho. Eu olho para onde eu moro que é lotado de folhagens, de qualquer dama, porque eu sou uma qualquer lover. Então, tudo (risos) dentro de um um lugar que que é a minha cara. Que eu construí, Sim, eu construí. então cada isso pedacinho, é legal, cada né? pedacinho. Sim. Né? A gente está é se legal. encaminhando
0: ali para o nosso final. O final do nosso bate-papo é tão rápido, é tão pouco. Ai, <risos> queremos mais, mais, mais. Mas eu acho que uma coisa que a gente tá querendo mostrar com esse podcast, né, Camila? É que existem pessoas reais por trás daquela máscara, se eu posso dizer assim, que as pessoas enxergam, porque a gente tá muito com essa coisa da super beleza da, da super felicidade de tudo muito que acaba sendo até tóxico né sim. Pode trazer um pouquinho pra gente desse agora com esse teu olhar de psicóloga também, atriz, criativa, <risos> jornalista <risos> e futura. Psicóloga. Futura psicóloga. Eu tô no primeiro ano.
2: <risos> Ó, só, tem, só faltam quatro anos. E a minha meta é me formar com 60 anos. Olha que, então. lindo. Olha que lindo.
1: Gente, antigamente, 60 anos, a gente ia tá estar Eu pensava assim, eu ia, a gente ia estar tá em casa, cozinhando, fazendo tricô.
0: Imagina. Até
2: pode estar tá cozinhando e fazendo tricô. Mas 60 anos, está se mas... formando. Aí que ido na segunda faculdade. É.
0: é. é, é, mas é não, precisa, não precisa só cozinhar, né? Pode vir uma entrega de vez em quando, né? Pra é, claro, vida, claro. Né? É. Mas, eu acho que não, mas eu
2: acho que também, por exemplo, tu, a gente pode cozinhar. Se gosta de cozinhar, pode fazer uma gastronomia. Sim. Pode se qualificar um pouco. Quer dizer, qualificar no sentido de ter conhecimento para poder fazer né, uma boa... Uh, um bom tricô... Por que não começar a vender? É daqui a pouco vive empreendedora. É que ela aquela, aquela que não É a questão. Às vezes a vovózinha até era feliz fazendo isso. Daí tá beleza, mas o problema. Era o que ela fazia com isso. O que ela faz com isso? O que, que a gente faz? Né? Esse propósito, assim, o famoso propósito de vida que tanto se fala hoje, ele é fundamental. Que o meu é envelhecer, assim, é estudar, é ter conhecimento até o meu último suspiro. Então, isso para mim é muito bom. No sentido em que. É, que se fala hoje, todo mundo fica se postando suas coisas legais. Claro, né? as pessoas querem dizer, olha, minha vida é maravilhosa. Fica olhando dos outros, ah eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Essa felicidade idealizada, que é o grande problema não da nossa sociedade. Não existe. Existe uma felicidade possível. Então, se eu ficar muito mais linkada a bens materiais, a só isso como sendo algo que me traga felicidade… Eu vou, eu vou provavelmente ter momentos de profunda depressão e difícil de sair dessa depressão. É claro que tem os momentos de tristeza, vários momentos, e isso tá dentro do pacote hein? Do é pacote da felicidade. Né? Tu, tu vai ter aquele momento em que tu vai ter que lidar com isso, mas pensando que existe futuro e que tu pode, sim, fazer coisas nesse momento que vão... Ter reflexo no futuro. Então, uh, abraçar com amorosidade os nossos problemas faz parte, né? Minha mãe hoje tá com problema de dor no joelho, vai fazer cirurgia, tá demorando para acontecer. Assim. E é isso que eu falo, mãe, é um momento. Então, o que, que tu pode fazer de melhor para ti nesse momento de sofrimento, de dor física? E também, de certa forma, emocional... Então, tenta fazer o melhor nesse período. Há uma saída, há a perspectiva e vai acontecer daqui a pouco a tal cirurgia, que vai ter o período de recuperação, que também vão vir dores pela frente. Então, as dores, elas vão, de alguma forma, aparecer. É uma separação, é uma perda, é uma morte de um filho. Tudo pode acontecer. A gente tem que estar. A gente não pode dizer assim, ah, isso não vai acontecer. Não pode. Tudo pode acontecer de pior. E aí, como é que a gente vai estar para. Pronta para lidar com isso. A gente isso, vai né? cair, a gente vai chorar, a gente vai ter momentos de luto. E depois a gente vai renascer de alguma forma, mas de uma forma diferente. Porque a gente nunca vai ser igual. A gente vai trazer aquilo. Vai trazer lá o que tá no inconsciente, batendo muitas vezes. Umas
0: gestaltzinhas assim que a gente nem sabe o que, que é. é. E, que nos... e aí, por isso, que, que às
2: vezes se a gente puder uh, ter amorosidade, principalmente com a gente, né? Isso é o mais importante, assim. Acolher... Essa, é, eu sempre digo assim, tu vai falar com uma amiga que está sofrendo, tu não vai dizer, ah, pois é, tu não vai derrubar ainda mais a pessoa. Tu vai tentar reerguer essa pessoa de alguma forma. Então, quando tá a gente assim, como é que a gente vai falar? A gente é o melhor amigo, a melhor amiga da gente mesmo. Então, ser, de fato, a melhor amiga em momentos difíceis. E
0: para quem está nos escutando, né, eu acho que é o propósito, né, Entender que existem pessoas que passam pelo que a gente passa e que talvez Sim. se conectar fortaleça de tal forma que a gente não precisa esconder isso, né? Quando a gente tava tá, encerrando, encerrando, eu olho para a Laura, assim, inspiração de alimentação saudável, bem-estar, pessoa, sabe, que, que, enfim, né, construiu isso ao longo da tua trajetória. Hoje eu tento ensinar para minha filha uma coisa que eu não aprendi. Uhum. E eu me sinto ruim, me sinto uma mãe ruim, me sinto, né, deficiente nesse lado. Então, hoje falar isso me fortalece de entender que eu tenho essa fraqueza, eu posso tentar mudar. É, e é vez... que existem formas a gente buscar se inspirar. Exato, e acolher isso, e, e, e não olhar como
2: sendo, é difícil a gente, nossa, a gente, a gente não, não é perfeita, a gente faz coisas que depois fica, pá, por que que eu fiz aquilo? Bom, eu já fiz, agora como é que eu vou... Mudar isso. Isso não deixa de ser um processo de aprendizagem, (risos) né? E e ficar se culpando, se se chocoteando, não vai ajudar. Na verdade, é assumir. Olha, tá, tá, fiz. Não gosto, só come rapadura, só come não sei o (risos) quê. Ok, nós vamos mudar isso, tentar mudar, né?
0: Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um passeio pela Feira Orgânica. Ah, Ai, vamos! Eu sou
2: madrinha da Feira Orgânica aqui, do Menino Deus. É maravilhosa! Eu adoro, eu frequento ela desde o início. Assim, eu acho que é uma das coisas muito interessantes. Porque Feira Orgânica, ela tem um outro sentido. Mas isso fica para um próximo… Fica para um próximo! Mas ele tem um sentido de comunidade, de cultura, de valor… Então, eu me sinto, assim, muito feliz de poder estar circulando todos... Sempre que eu posso, quase sempre eu vou. Todos os sinais de semana ali, com... Com pessoas de, diversos, de diversas formas de pensar e também gente batalhadora, sabe? E como agricultor... é bom a gente
0: conviver com pessoas que batalham, que são diferentes que da batalha, gente, né? E elas trazem uma outra perspectiva e, e
2: ensinam é. Assim, a olhar o mundo de todas as formas, de todos os ângulos. Que coisa boa, sabe? Que a gente possa perceber que existem pessoas completamente diferentes da gente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos>
0: Gente, eu acho que pro primeiro episódio... Ai, eu tô quase chorando, sabe? <risos> é que é quase chorando, porque na realidade, assim... É mais que uma honra mesmo te ter aqui. Porque... Pra quem não sabe, né? A minha trajetóriazinha lá é bem ínfima. Mas a Laurinha me acolheu há uns anos. até Não vou dizer quantos, tá? Ah, pode dizer! Não, não, eu acho que faz uns 20 uns Sim, 20. Por aí. Ela e Bel Ferrari me, me acolheram assim, com muito carinho como produtora delas no Vida e Saúde. E eu só comendo fast food. <risos> e elas com toda aquela cultura bacana, entendeu? Então, ter a Laura uh, para estar conosco esse projeto é, é muito uma Muito especial. Muito obrigada. E a Camila agradeço. também tem esse vínculo, né? Porque também foi aluna do Léo. Né? É. Maridão. No final, as pessoas se Sim. conectam. Conectam, sem dúvida. E nenhuma. que é o que a gente quer: é conectar e inspirar. A nossa. Grias. Gratidão. Sucesso. Que coisa bem boa, é
2: isso. Sempre, a gente não desiste nunca. É? Resistência, essa é a palavra. Daqui
0: quantos episódios ela volta? O próximo.
2: Ah! <risos> Muito obrigada, Maria. Ah, obrigada. obrigada.